0: De tijd vooruit. Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire onderzoekers en ondernemers. Vandaag, Frans Muller, CEO van Ahol de Leise. Met meer dan twintig jaar ervaring in de retail... is hij onze ideale gids om ons door de toekomst van het winkelen te leiden.
1: Soms is het zo dat je een, een grote vis in een vijver... kan uh, succesvoller zijn dan een haring in een oceaan. En wij proberen uh, als grote vis wendbaar te blijven.
0: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Welkom bij een nieuw seizoen van De Tijd Vooruit. In deze reeks praat ik met visionaire CEO's, ondernemers en onderzoekers. Mensen die ons dichter brengen bij de toekomst en die die al even aan ons laten zien. En vandaag is dat dus met de CEO van Aholt de Leijze, Frans Muller.
1: Ja, ik denk dat om te beginnen is uh, voor ons heel belangrijk om, uh, om u beter te begrijpen. Wie u bent, uh, wat u wil, uh, hoe we u kunnen helpen in voedingspatronen of uh, gezonder te kopen of gedifferentieerder te kopen. Of uh, uh,
0: betere aanbiedingen te doen die ook bij uw portemonnee passen. Frans Muller zit al meer dan twintig jaar in de retailindustrie en is dus heel goed geplaatst om ons te vertellen hoe winkelen eruit zal zien in de toekomst.
1: Ja, dat uh, zit een beetje in ons bloed. Hè? Ook uh, dingen experimenteren en testen. En dat is mooi van retail. Je kan natuurlijk met vijf winkels kan je dingen testen. Nou, je hoeft niet gelijk met onze 7000 winkels dat te doen. En dat is natuurlijk, uh, dat is als je in de vliegtuigindustrie zit, wat moes Ik denk dat we heel veel kunnen winnen met de voorspelbaarheid van de vraag. Hè? Als we groente en fruit nog beter kunnen voorspellen. Wat gaan wij verkopen op die dag, op dat uur en dat soort dingen. Dan kun je natuurlijk ook die toelevering beter maken. En dan hoef je minder zometeen. Heb je minder producten die je niet kan verkopen of die uit de datum lopen?
0: Als we de toekomst willen schetsen van retail en hoe wij onze boodschappen zullen doen, dan begint die natuurlijk bij vraag en aanbod. En die vraag, de klant, die wil Muller zo goed mogelijk begrijpen. Maar niet alleen begrijpen, hij wil die klant ook kunnen voorspellen. Ik vroeg hem dan ook hoe die klant er in de toekomst zal uitzien.
1: Ik denk dat het kennis van klanten altijd prioriteit is geweest, maar alleen nog makkelijker is geworden omdat we natuurlijk ook meer data hebben. Ja. En het tweede is dat u niet alleen een, uh, een, uh, een voedselmandje heeft, u heeft ook uh, services die u wil kopen. Of u zegt nou bij, uh, als ik mijn uh, fruitcocktail maak, dan heb ik daar ook een machine voor nodig. Ja. En ik denk dat uh, die, al die behoeften bij elkaar opgeteld, als we die goed kunnen begrijpen, dan kunnen we ook in gaan richten. Hoe kunnen we u het beste bedienen? En dat betekent uh, dat die met die winkel veel gaat veranderen. Dat betekent dat we een platform anders gaan krijgen. Dat betekent dat we u gaan helpen met uh, recepten. Of we zegt, goh, hoe kan ik deze maaltijd nu kopen? Uh, koken uh, die bij mijn uh, voedselallergie past. Uh, glutenvrij of uh, minder suiker, minder vet en minder zout. Hoe gaan we dan de, go de goede voorstellen doen? En ik denk dat we daar... ...enorme ja, stappen gaan maken in de toekomst ook. En als u dan in die winkel komt... ...of dat een online winkel is... ...of een, uh, een winkel... Uh, ...echt uh, wat wij dat noemen van stenen... ...dan willen we eigenlijk dat die klantenreis... ...zo efficiënt mogelijk is. En dat u makkelijk door de kassen heen komt... ...of dat u door de winkel goed, goed begeleid wordt... ...of tijdens het winkelen nog aanbiedingen ziet... ...die interessant zijn. En dat de aanbiedingen die we u geven ook bij u passen... ...en dat we niet... Uh, dat u niet u als vegetariër aanbiedingen maken voor, voor varkensvlees. Dus um, dat zijn de dingen die uh, klanten beter leren kennen, data gestuurd, meer toegepaste aanbiedingen maken, het makkelijker maken om te winkelen, online of offline. En um, ideeën aan de hand doen, inspiratie geven.
0: Laten we beginnen bij die stedenwinkel waar u het uh, over heeft. Hoe, hoe, hoe zal mijn, ja, mijn tocht, uh, helde tocht is het soms, misschien wel, door, door die winkel verlopen over, over tien jaar? Ja, ik denk dat we
1: al een aantal ontwikkelingen hebben gezien. Hè? Ook bij de leswinkels in, in België. Met veel meer digitale communicatie. Met een, een self-checkout die voor veel mensen sneller gaat of handiger is. Met een, uh, een winkel die verser is geworden. Waar veel meer verse voeding is. Een winkel waar veel meer kant-en-klaar maaltijden, hè, convenience maaltijden zijn. Omdat u zelf uh, wel wilt koken of soms geen tijd voor heeft. En dat we dat uh, kunnen bedienen daarmee. Zonder dat u naar nou, duurdere oplossingen moet gaan om buiten huis te gaan eten. Maar toch wil thuis wel zijn. En ik denk dat we ook daar in de coronatijden enorm veel hebben geleerd wat klanten van ons verwachten. En dat zijn maaltijdcomponenten. Gelukkig hebben ook heel veel klanten weer opnieuw ontdekt te gaan koken. Of voor de eerste keer gezien, Hé, hey, ik moet nu koken. En nee, dat is eigenlijk best wel leuk. En eh, Ik kan dat ook. En daar gaan we proberen we bij te helpen. En Dus de aanbieding in de winkel, het assortiment... Toegespitst op de goede huishoudens, toegespitst op uw behoeften, hoe u wilt eten, op uw portemonnee. Maar ook de gang door de winkel efficiënter te maken. De voorbereiding voordat u gaat kopen. Het boodschappenlijstje alvast eigenlijk, we kunnen het bijna voorspellen. Hè? Nee, u weet perfect wat ik ja, gewoon de, de, de dieren. dat hoort u niet graag, maar u bent een dier, hè? 80% nee. van de van wat u koopt, dat weten we een beetje van tevoren. Dus we kunnen u helpt met die voorspelling, mm -hmm. maar ook is nou. We kunnen ook ongeveer uitrekenen wanneer bepaalde voorraden in de ijskast op zijn. Tegenwoordig kan ook een ijskast dat soms zelf... Slimme ijskasten zijn <laughs> ja, er ook al inderdaad. Ja, maar wij kunnen natuurlijk met, op basis van data dat heel goed doen. En we kunnen ook suggesties geven. Goh, uh, Mensen zoals u, die graag glutenvrij uh, willen eten. We hebben nu zeven nieuwe producten in het huismerk. Dat, dat kunnen we fantastisch doen. Mm -hmm. nou, en wat we ook zien is dat het lastiger wordt voor mensen... of lastig is voor mensen om gezonde keuzes te maken. En mensen weten soms niet meer... wat zou nou goed voor mij zijn als ik uh, gewicht wil verliezen... of als ik... Uh, een diabetespatiënt ben, of als ik bepaalde allergieën heb, of als ik wil zorgen dat mijn kinderen uh, op een vriendelijke manier ook meer groenten gaan eten ja, en dat soort dingen. niet evident ja, altijd. Nee. niet evident. Dus, uh, en daar proberen we bij, helpen, bij te helpen. Daar zijn goede systemen voor. Hè. In, in België bijvoorbeeld hebben we het Nutri-Score-systeem. Wat uit Frankrijk geïmporteerd is. Wat we nu in Europa zien, dat het uh, verder uh, uitgerold gaat worden. En daarmee proberen we klanten te helpen om gezondere keuzes te maken. Niet dat wij zo uh, bij de hand zijn, maar gewoon dat we neutrale, objectieve voedingsdeskundigen laten helpen om klanten die keuzes te
0: laten maken. Ja, Merkt u al het verschil? Hè? We bestellen met z'n allen veel meer online, we laten ook uh, boodschappen thuis uh, afleveren, we hebben allemaal al wel eens uh, lijstjes uh, samengesteld en, en daar dingen mee gedaan. Brengt dat die stenenwinkels onder druk? Moeten die veranderen? Moeten er minder zijn, kleiner zijn, uh, op een andere manier uh, georganiseerd?
1: Nou, onder druk is denk ik het verkeerde woord. Ik denk dat we, als we kijken naar de bedrijven die wij hebben... Sommige bedrijven zijn 70 jaar oud, 130 jaar, 150 jaar Dus Ze hebben al enorm veel veranderingen meegemaakt in de loop der tijd. Dus als je maar blijft veranderen, blijft luisteren naar die klanten... dan ga je vanzelf veranderen, want je moet en je wil. Maar we hebben natuurlijk in, in de coronatijden uh, heel veel geleerd. Hè, over uh, thuisconsumptie, over mensen die willen gaan koken... over mensen die bewuster zijn geworden qua gezondheid... Of mensen die zeggen, ik wil van jullie weten hoe jullie nu eigenlijk inkopen. Hoe zit nou jullie duurzaamheid in elkaar? Hoe zit de hele keten in elkaar? Hoe zorg je nou dat ook de boeren een goede boterham kunnen verdienen? Uh, wat gaan jullie doen eigenlijk aan, uh, aan afval of verspilling van voeding? Nou, dat zijn dingen die voor de consument heel belangrijk zijn. En dus ook voor ons, dat was het al. En daardoor hebben we denk ik veel van die doelstellingen ook aangescherpt. Ja,
0: we kunnen zometeen zeker
1: is op doorgaan. Ja. Ik zou nog
0: even terugkomen naar iets wat misschien heel enfin, nieuw is in mijn ogen. Dat om die flitsbezorgers bijvoorbeeld. Dat is zoiets waarvan ik denk, ja, die, eh, dat is dan misschien iets wat nog meer ingeburgerd zal worden. En hoe ziet u dat?
1: Ja, het is vrij simpel eigenlijk. Um, wat klanten willen, daar is kennelijk een behoefte voor. Mm -hmm. En uh, de vraag is hoe langdurig dat is en hoe uh, robuust dat is. En 25 jaar geleden zeiden de jongens uh, boodschappen bezorgd, dat is toch belachelijk. En zo dat je dat niet zou kunnen. Nou, kijk wat er gebeurd is. En, uh, we hebben nu... Uh, een groot aandeel van ons, we hebben ongeveer 10% van ons totale omzet van het bedrijf is nu e-commerce. Dus, en daar zit vaak, dat is niet altijd zo, maar vaak een bezorgcomponent bij. We hebben ook veel e-commerce, e met name in Amerika, wat gewoon in de winkels wordt opgehaald. Een ander model, klik en collect in goed Nederlands. Uh, dus dat, uh, dat dacht ik 25 jaar geleden, dat kan helemaal niet of dat, hoe, 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 dat werkt niet. Maar als dat de behoefte is van de kant, zullen we daar uh, natuurlijk uh, gehoor aan geven en mee willen werken. En iedereen heeft zijn eigen invulling daarvan. Sommige dingen kan je slimmer doen, sommige dingen minder slim doen. Maar het, het hoort in het hele pakket. En ik denk dat wij de klant als gehele klant moeten zien. Uh, online e-commerce voeding is duidelijk minder winstgevend dan de winkelverkoop. Maar als u als klant het belangrijk vindt om beide te kunnen kopen... omdat dan het leven makkelijker wordt... uw gezinsleven makkelijker wordt... u meer tijd heeft voor andere dingen... als een stuk van de boodschappen bezorgd wordt thuis... maar u het ook heel leuk vindt om in die winkel te kopen... voor de grote boodschappen en voor de inspiratie... dan maken we die combinatie. En uiteindelijk is het belangrijk om die gehele klant te zien... in al die klantenreizen opgeteld. De cappuccino op het station eh, voordat u naar het werk gaat... die we graag ook verkopen... De online boodschappen, de winkelboodschappen en die hele klantrelatie als zodanig is belangrijk. En dan kijken we naar de uh, share of wallet, noemen wij dat. Hè? De totale uh, deel van de bestedingen die u heeft in, in onze voeding, uh, wat dan belangrijk is. En, ja, maar dat blijft natuurlijk niet bij voeding. dat wordt steeds breder. Hè? Want u heeft ook die mixer nodig voor die fruitcocktail. Of u zou ook graag de kinderkleding willen hebben als u net een, een jong gezin heeft. Nou, en dat proberen we ook aan te bieden. daarom werken we, denk ik, ook in platform. Hè. We hebben natuurlijk met, uh, met een Albert Heijn of met een Deles of met een Bol.com, kunnen we die combinaties maken. Ja, want
0: uh, u haalt het al wat aan. Als ik u dat beeld wat u zo schetst, van dat brede palet mm -hmm. uh, waar, uh, waar u in zou moeten kunnen, kunnen voorzien, ja, het maakt van, van een winkelgroep wel iets veel gediversifieerder dan 10, 20 jaar geleden, toen het toch, ja, vooral de steenen en winkels waren.
1: Ja, nogmaals, hè. wij starten bij die klant. Hè, en u heeft een gediversificeerde behoefte u wil ook financiële services kopen of u wil die mixer kopen of het fruit kopen en u wil het zorg, soms bezorgd hebben, soms ophalen op de weg naar werk kunnen doen verschillende klantenreizen, verschillende behoeftes als je dat met elkaar kan verknopen zodat het voor u efficiënt wordt convenient wordt en het gepaste aanbod is, dat zijn kansen die we hebben en daarom gaat een de supermarkt, de supermarkt van vroeger. Dat, dat wordt een ander
0: verhaal. Dat wordt een andere propositie. Ja, dat is een beetje wat, wat ik daar als klant, hoe ik daar naar kijk of hoe ik dat ga merken, die, die toekomst. U bent natuurlijk de man die aan de knoppen zit, als het ware. U bepaalt achter de schermen hoe dat allemaal tot, tot mij komt. Ja, met dat wat ik als in zeer diversificatie geïnteresseerde klant wil. Ja, daar gaat u wel een werk mee hebben de volgende periode, als ik het zo hoor, qua organisatie.
1: Ja, de markt is enorm in verandering. We zullen het misschien over het thema duurzaamheid misschien nog zo later hebben. Zeker. Dat is natuurlijk enorm in verandering. De, de, de eisen aan onszelf als mensen of als verantwoordelijke managers of als bedrijven worden steeds hoger en terecht. De klantenreizen had ik net over, die veranderen enorm sterk. De mogelijkheden die technologie en digitaal biedt ja. worden steeds rijker. Dus de markt is een enorme verandering en... Ik heb het geluk dat ik een goed team heb met mensen. En uh, in totaal werken we met 420.000 mensen bij ALDLS. Maar ik heb gelukkig heel veel goede mensen die uh, ja, uh, heel slim zijn om de goede oplossing te bedenken. Of mensen die durven te testen en te proberen en experimenten proberen te bouwen en daaruit te leren. En ja, dat uh, zit een beetje in ons bloed. Hè? Ook dingen experimenteren en testen. En dat is mooi van retail. Je kan natuurlijk met vijf winkels kan je dingen testen. Nou, je hoeft niet gelijk met onze 7.000 winkels dat te doen. En dat is natuurlijk, dat is als je in de vliegtuigindustrie zit, wat minder makkelijk.
0: De markt is enorm in verandering. Retail springt op de online terrein. Mensen gaan steeds meer hybride winkelen. En dat betekent ook een andere inrichting van de machinerie achter de winkels. Hoe zal Mulder als man aan de knoppen zijn bedrijf organiseren om tegemoet te komen aan die klant? Met andere woorden, hoe ziet het retailbedrijf van de toekomst eruit?
1: De data vertellen ons vrij veel. En als u toestemt dat wij uw data kunnen gebruiken om een beter aanbod te maken, en waar we natuurlijk heel sterk aan privacywetgeving gebonden zijn (GDPR in Europa, maar ook in Amerika), dan als u dat toestaat die data te gebruiken, dan kunnen we er goede combinaties mee maken en kunnen we veel leren. En op basis van uw kassabon, op basis van uw koopgedrag. kunnen wij voorspellen wat voor een gezin u heeft. Mm -hmm. En dat is niet big brother. Hè, dat is niet angstaanjagend. Um, maar we denken dat we daarmee een betere aanbiedingen kunnen maken. of een betere winkel kunnen inrichten. of een ander assortiment kunnen maken. of een betere logistiek kunnen inrichten. En als je 10% van je, uh, van je totale um, omzet in e-commerce doet. dat betekent een hele andere logistiek ja. voor je winkels. Als we. Uh, we willen kijken naar hoe we processen gaan inrichten. Dat is natuurlijk in een bedrijf zoals wij zijn... hebben we ook repetitieve taken. Mm -hmm. Zoals uh, het uh, vullen van een schap. Of zoals het uh, vullen en leegmaken van een stapelplaats. He, dat zijn dingen die repetitief kunnen zijn. Uh, en daar zijn natuurlijk ook uh, mogelijkheden... waar de techniek ons gaat helpen... om mensen aantrekkelijker werk te geven. Of om repetitieve arbeid uh, zeg maar, efficiënter te kunnen doen. En dat zijn natuurlijk ook dingen die komen. En... Uh, we hebben allemaal gezien dat bijvoorbeeld nu, maar dat zal in de toekomst niet makkelijker worden, dat het aanbod van werk steeds moeilijker wordt. We hebben veel markten waar we volledige werkgelegenheid hebben. We hebben een hoop mensen waar we vroeger toegereisde mensen kregen. Die zeggen nee, ik heb nu ook in Polen of in Roemenië een fantastisch leven en ik kom niet naar jullie toe. In Amerika hadden we altijd heel veel mensen... uit Zuid-Amerika die in ons toe kwamen... die de boeren hielpen bij, bij de oogst. Mm -hmm. Die ons hielpen in het seizoen, wanneer het druk was. Nou, die zijn er niet meer, want die hebben thuis gelukkig... Een, een beter leven. Dus je moet oplossingen vinden... hoe ga je dat werk verzet. Daarom is ook ja, techniek, technologie en digitaal... speelt een belangrijke rol in om daar ons bij te helpen. En we denken ook dat daarmee type werk aantrekkelijker wordt voor mensen... omdat het het repetitieve een stuk eruit kunnen halen. We doen nu een test in, in Tsjechië... Met een, uh, met een robot... die schoonmaakt in de winkel. Oké. Okay. Eh, uh, en die uh, zelf leert ook...
0: Waar de vieze hoekjes zijn.
1: Waar de vieze hoekjes zijn... en, uh, en hoe snel het kan gaan... en hoe die robot kan bewegen... en het, uh, ja, dat is een beetje, een beetje plastisch... maar ook... Uh, uh, het gebruik van water... Ja. het gebruik van middelen en dat soort dingen... hoe, hoe, hoe je dat kan optimaliseren... Nou, die robot die kan natuurlijk uh, s'nachts uh, schoonmaken... terwijl de winkel dicht is. Nou, dat is niet, misschien niet meest, het meest uh, aantrekkelijke werk... voor
0: mensen en repetitief. En u vindt er ook moeilijke mensen voor? Hè? Dat, uh, beeld... u, u vindt u... Het moeilijk ja, ja. er moeilijke mensen
1: voor... en daar kan natuurlijk een robot bij helpen. Ja. En Dus uh, daar doen we die dingen mee. En daar kan je technologie zinbaar in, uh, inzetten... voor dingen die, uh, die uiteindelijk ook... voor de kwaliteit van werk... Uh, ja. en uh, het doen van werk
0: uh, zin hebben. hadden er net uh, pol.com al aan. Hè? Ook onderdeel van de groep. Dus een e-commerce speler. U ziet dat uh, in dat beeld wat u dan net schetste als een onderdeel van dat brede spectrum wat, van dingen die ik als klant uh, wil. Um, ja, u moet daarmee uh, wel ook de concurrentie aan met, ja, laten we echt zeggen, de, de grote jongens, de internationale mega wereldspelers, de Amazons van, van deze wereld. Uh, is, is dat daar een goed vehikel voor? Lukt u dat?
1: Ja, ik denk dat dat uh, op dit moment zeer goed lukt. En uh, waarom lukt het goed? Omdat we die klant zo goed kennen. Hè, we kennen de Belgische en, um, en de Nederlandse klant heel goed. Uh, we hebben een heel goed product voor de laatste mijl, zoals we dat noemen, die thuisbezorging. Dat doen we goed, heel betrouwbaar. We hebben uh, op ons platform, inmiddels is bol.com een, een platformwinkel. Dus ongeveer 60% van de omzet van bol.com komt van uh, handelaren op het platform. Dus als u producten wil verkopen via bol, dan kunt u dat doen. En dan meldt u zich aan en dan hebben we een product voor u. Dat we de logistiek voor de voor rekening nemen. Dat we die, de voorkant voor de rekening nemen. De marketingkant en de prijzingkant en dat soort zaken. Echt een soort van uh, turnkey-achtig product. maakt het heel makkelijk. Uh, en daarmee hebben we handelaren op het platform die ook weer de Nederlandse en de Belgische klant heel goed kennen. Dus die kennis van die klant, die intimiteit, de cultuur kennen, de taal spreken uh, en dan een hele goede executie. Uh, dat maakt ons een hele sterke speler. En uh, wij groeien goed in uh, gezond en goed in, uh, in
0: Nederland en in België. Het bedrijf is winstgevend. En dat gaat zo blijven in de toekomst? Ze worden misschien ook slimmer, de anderen? Ze leren ons ook? Of de ja, wij zijn
1: um, geen moment arrogant daarover. Alleen, uh, soms is het zo dat je een, een grote vis in een vijver kan uh, succesvoller zijn dan een haring in een oceaan. En wij proberen uh, als grote vis wendbaar te blijven, maar we ook... Uh, zonder enige arrogantie zo klantgericht mogelijk te zijn. En bij bol.com zijn mensen die heel goed weten wat de volgende stappen zijn. Of het betaling is, of het assortiment is, of het de verbinding is met andere services is. En dan zijn we ja. terug bij die klantenreis. Ik noem het even de mixer en, de, en ja. de fruit. Als je dat in één bezoekje kan doen, online of in de winkel, als je het één bezoek kan doen, dan maakt dat heel makkelijk voor u. En dan kunnen je ook nog ideeën aandragen goh dit is een totale oplossing. En ik denk dat klanten daar behoefte aan hebben. En ik denk dat wij met met bol.com en onze voedselmerken. En we doen ook nog wat met onze drogisterijmerk En onze, uh, onze wijn, uh, wijnmerken in Nederland. Daar doen we wat meer mee. We willen ook die combinatie maken. En dat we er heel krachtig in kunnen zijn. Maar niet krachtig vanwege groot. Of vanwege uh, arrogant. Maar krachtig omdat we die klant goed kennen. En we hopelijk een heel goed product voor u kunnen maken.
0: Die beweging zoals u die beschrijft, voet-mondvoet, om daar een ja. combinatie te vormen, dat is echt wel de way ahead. Dat ziet u, ja Daar ziet u de toekomst in. Ja,
1: ja het interessante is dat um, de food klantenreis natuurlijk een hogere frequentie heeft. Hè, met één, twee keer uh, per week in een supermarkt of online. En die non-voetklantenreis is natuurlijk minder frequent. Dus dat kan elkaar versterken. Dat is één ding. En de tweede is dat... Um, ja, het is uw gemak. En uh, we denken dat, dat het belangrijk is. En er zijn een aantal van die grote non-food platforms. Die ook in de food business actief willen zijn. En wij denken dat het niet zo makkelijk is. En uh, we hebben ook een aantal mensen die digital first gestart zijn. Hè? Een paar van die grote bedrijven. Ja. Wij zijn winkel first gestart. En ik denk dat uh, een netwerk van 7000 winkels verrijken met een online propositie food en non-food. Dat dat krachtiger is, denken wij, dat is we een beetje subjectief, krachtiger is dan Digital First en dan de winkels bijbouwen. En je ziet al die grote Digital First bedrijven, zie je ziet ook nu winkels bouwen en zie je ziet ook in food gaan. Dat is niet zo makkelijk. We hebben gelukkig heel veel ervaring met food. En Het is niet zo makkelijk om het echt goed te doen ja. qua versheid en qua uh, winstgevendheid en qua assortiment... We hebben hele ervaren mensen bij ons die dat al langere tijd goed doen.
0: Ja. In de Verenigde Staten, uh, meneer Mulder, is het misschien een andere situatie. Daar kan je misschien zeggen dat de verschillen minder groot zijn from coast to coast. Het is een cultureel misschien meer eengemaakt land. Uh, daar zijn de Amazons ook wel ja, heel grote winkels aan het bouwen. En u bent daar ook actief natuurlijk op verschillende manieren. Uh, zijn zij daar misschien meer aan de winnende hand.
1: Dat is een aardig voorbeeld. Hè? Uh, Amerika is niet zo mm -hmm. uniform als u voorstelt aan de luisteraar. Uh, uh, de ah, leg je mij uit. Ja. noord Californische klanten is een compleet andere klant dan de oostkustklant uh, Qua etniciteit, qua achtergronden, qua Aziatische populatie, qua hoe mensen naar het leven kijken, qua inkomen. Mm -hmm. Zeer verschillend dan een klant in de Carolinas of een klant in, uh, in Massachusetts. Maar wat wel zo is, dat uh, een aantal van die grotere bedrijven, toevallig één hele grote speler, is de Duitsmarkt uh, daarvoor, en uh, die probeert nu naar voet toe te bewegen. Je nou, maakt uh, een, een verswinkel, ja. of die maakt een supermarkt, of die koopt een supermarkt. Of gaat ook producten op zijn, op zijn website in voet verkopen. Ik denk dat het voor hen niet zo'n makkelijke reis is, ah. denk ik maar uh, helaas krijgen we niet al die cijfers uh, elke dag aangeleverd nee. van ze. Uh, uh, dat delen ze niet met ons, maar toch uh, ik denk dat onze reis met uh, merken, in, uh, de supermarktmerken die dicht bij de gemeenschap staan, die heel lang dat werk al doen, en een relatie hebben met die klanten en ook in coronatijden enorm de community hebben kunnen helpen, dat die relatie heel belangrijk is. En Wij, denken altijd, wij zeggen altijd dat een relatief marktaandeel, winst, gecombineerd met de sterkte van een merk... dat dat de gouden ja. combinatie is. Daar geloven wij in. En dat in een omni-channel, dus online en offline eh, manier van werken. Dat gaat eigenlijk uh, goed met ons. En daar hebben we tot nu toe zeer veel vertrouwen in. Maar dat kan alleen als klanten in ons vertrouwen hebben. Dus ze moeten hard werken.
0: Ja, inderdaad. En op dat ik het toch één keer moet proberen... de integratie van het platform Bol en De Leijze. Daar had u het over. Wat uh, Als we ze een platform zouden noemen met een integratie De lijzen en uh, uh, Albertijn in België...
1: Nee, ik denk dat wij... Um, we kijken nu naar uh, bol.com en De Les, De combinatie hmm. in België. Dat zijn natuurlijk de, 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 de twee grootste en sterkste merken daar. Uh, en dat we die combinatie maken... Um, uh, je kan natuurlijk loyaliteitssystemen met elkaar verbinden. Uh, je kan natuurlijk de klantenreizen met elkaar gaan verbinden. Uh, en dat, dat gaan we allemaal zien in België. En um, dat niet alleen in, uh, in Vlaams België... maar ook in de Franstalig België. En ik denk dat we daar een grote kans mee maken. En ik denk ook dat onze partners in België. We hebben heel veel Belgische partners ook bij bol.com op het platform.
0: U bedoelt andere handelaars, winkels, producenten? Uh...
1: Nee, ik bedoel, nee, ik bedoel uh, handelaars op het platform, ja. dus producenten die via bol willen verkopen. Ook die zien dat als een hele positieve zaak in, want hoe meer traffic en hoe meer verkeer je natuurlijk op zo'n site krijgt, dat is interessant. En hoeveel klanten zeggen hé, hey, dat is heel makkelijk. Ik kan niet alleen de luiers kopen bij, uh, bij de les, maar ik kan ook het uh, kinderbedje of uh, de non-food babyartikelen kopen bij bol.com. Daar heb ik één klantenreis en ik heb alles uh, compleet. Dan maak ik het makkelijk en het kan ook nog bezorgd worden. Uh, als, als ik dat als uh, moeder of vader uh, graag wil. Dus dat zijn de dingen die we die combinatie die we willen maken. En daarom, dat is niet in één keer gebeurd. we hebben even wat tijd nodig. Maar ik denk dat dat een heel krachtig idee is. En ik denk dat er ook heel veel klanten daarvoor openstaan.
0: We luisteren straks verder na dit. Het woord is al een paar keer gevallen in dit gesprek. Duurzaamheid. En duurzaamheid in retail heeft verschillende aspecten. Dat gaat dan over het product. De prijs ervan natuurlijk. De reis ook die dat product heeft afgelegd. En ook de werknemers, de mensen in de winkel. Hoe ziet Muller die evolueren in de toekomst?
1: Ik denk dat wij nog niet tevreden kunnen zijn met waar we nu staan. Ik denk dat de uitdaging die de planeet heeft of die mensen hebben groter is dan dat we het nu toe hebben kunnen tevreden stellen. Waar ik wel trots op ben is de progressie die we maken op het gebied van klimaat, op het gebied van voedselverspilling, op het gebied van klanten informeren over gezonde keuzes. Als ik het heb over uh, een meer diversere uh, medewerkersgroep bij ons te krijgen. Al dat soort type dingen hè, waar we ook uh, over rapporteren overigens, hè, publieke rapporteren. Ik ben... Tevreden met de progressie. Ik ben nog niet tevreden waarbij we staan. En ik denk dat, we, dat onze ambitie een stuk hoger ligt. We hebben voor 2040 20 gezegd: we willen voor onze eigen operatie net zero zijn. Klimaatneutraal Neutraal, zijn. Ja. Ja, in 2040. En wij rekenen met die anderhalf graden. Ja. Opwarming van aarde. Je hebt verschillende versies, maar we rekenen met de anderhalf graden. En we willen in 2050 20 voor de totale keten. Uh, net zero dat zijn. Ook, uh, hebben. Ja, ja. Ja, dat is moeilijk uit te leggen aan consumenten, want het is heel technisch. Het wordt allemaal gemeten. Hè? Uh -huh. Wij zijn aangesloten bij een initiatief, dat heet het Science Based Target initiatief En de Race to Zero, wat een Verenigde Naties uh, doelstelling is. Maar die twee dingen samen, die meten ons, hè? die houden ons scherp. Daarover rapporteren we ook. En daar hebben we die doelstelling nu neergelegd. Dus daar werken we heel hard aan. En, om een cijfer te noemen, de totale voedselketen in de wereld. Hè? Dus van de boer tot in uw keuken... die is verantwoordelijk voor 30% van de totale CO2-uitstoot. Dus dat betekent dat onze sector... daar kunnen we een impact maken... om daar een verbetering in aan te brengen. Nou, als die totale 30% in de keten 100% zou zijn... dan maken wij daarvan maar 5% uit als retail. Ja. Dus we hebben een relatief klein deel. Maar we vinden wel dat we verantwoordelijkheid... er moeten nemen in de totale keten. Daarom ook die totale keten 20.050 net, net zero... Dus wij werken met leveranciers. We werken met de agrarische sector. Om efficiënter te worden. Om beter te voorspellen. Bijvoorbeeld, er komt AI. Ja. Artificial intelligence. Kunstmatige intelligentie naar voren. Om beter te voorspellen. Wat onze vraag is. Dat we minder voedselverspilling ja. hebben. Want wij gooien ook. En dat is schandalig natuurlijk. Dat is heel triest om dat vast te stellen. Dat wat de boeren produceren. Wereldwijd. Niet alleen in Europa. Maar wereldwijd. Daar komt 30% niet aan. In de buiken van mensen. Ja, dat is gigantisch. hè? Dat is gigantisch. Ja. Dus dat is om te beginnen al een zonde van al die productie. Mm -hmm. Het tweede is natuurlijk direct een economisch effect. Want je 30% gebruik je niet goed. Dat gaat dan naar biofuel. Of dat gaat naar veevoeder. Of dat gaat soms naar de vuilnis. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Nou, die cijfers liggen veel lager in Europa dan wereldwijd. Want je hebt natuurlijk verschillende landen die op een verschillende manier georganiseerd zijn. In ons eigen bedrijf hebben we een voedselverspillingspercentage van 2%. Dus 2% van onze omzet, grofweg, hè, verschilt een beetje per winkel en per land. Maar 2% van onze omzet verkopen wij nu niet. En daar proberen we een goede bestemming voor te vinden met voedselbanken. En zorgen dat het bij mensen terecht komt en dat het niet bij bij andere dingen terecht komt. Heeft u daar
0: goede hefbommen voor? Om naar die producenten, om dat slim aan te pakken? Om die... Zeker,
1: zeker. Met name de communicatie daarover. Hè. De, hm. de, ik denk dat we heel veel kunnen winnen met, uh, met de voorspelbaarheid van de vraag. Hè, de, als we groenten en fruit nog beter kunnen voorspellen. Wat gaan wij verkopen op die dag, op dat uur en dat soort ja. dingen? Dan kun je natuurlijk ook die toelevering beter maken. En dan hoef je minder zometeen... Uh, heb je minder producten die je niet kan verkopen. Of die uit de datum lopen. Dus daar, daar is natuurlijk hele grote interesse voor. Maar dat geldt ook voor andere dingen. Het geldt ook voor uh, de droge kruidenierswaren. Uh, daar geldt het ook voor. Die kan je ook beter voorspellen en um, de tweede is dat je natuurlijk een betere bestemming kan hebben voor die goederen die je niet kan verkopen, mm. dus ik denk dat we nog meer moeten en meer kunnen doen met voedselbanken ik denk dat we meer kunnen en meer moeten doen met uh, dat voedsel een betere bestemming krijgt uh, dan, uh, dan de voorbeelden die ik net noemde ja. en dus daar zijn we hard mee bezig
0: die duurzaamheid zit er misschien ook in ja, de mensen met wie u samenwerkt dat zijn ook, ook boeren, uh, we weten dat daar een spanning zit, uh, sector die het ook wereldwijd absoluut niet makkelijk heeft kan nu ja, die duurzaamheid daarom Waar maken we? Wat, wat kan ik daar in de toekomst aan doen?
1: Ja, de agrarische sector, de agrariërs en de boeren zijn voor ons buitengewoon belangrijk. Mm -hmm. Wij verkopen voedsel, hè? dus die staan helemaal aan de basis van alles wat wij uh, natuurlijk eten. En daarom is die relatie belangrijk. Daarom besteden we ook in België heel veel zorg aan de relatie met onze boeren. Of het nou de melkveehouders zijn, of de varkens, of de, of de runderen. Maar ook uh, de groente en fruit en, en de sierteelt. En uh, we hebben heel veel directe relaties in België met boeren. Waar we direct de vraag uh, voorspellen. Waar we ook direct de prijzen neerleggen. Of het nou voor melk is of voor, voor rundvlees. En ook in Nederland hebben we de, de Beter Voor acties gehad. Uh, waar we dus met 300 uh, rundveehouders uh, direct werken. Om, om melk te krijgen. En al onze melk voor ons huismerk... kopen we direct bij hen in. En dat maakt voor hun de situatie dan beter? Ja, dat scheelt voor hen 5 cent per liter. Mm -hmm. Om een idee te geven, een liter, ik ken de dagprijzen niet, maar een liter ongeveer 38 cent zeg maar. Mm -hmm. En ze krijgen bij ons vijf cent meer voor de liter als ze we duurzaam werken. Dus je kan een incentive neerleggen, we gaan duurzamer worden, maar dan moet er moet wel iets tegenover staan. En een boer is ook ondernemer, die wil ook zeker zijn dat Tuurlijk. als je investeert dat het geld terugkomt. Dus ik denk dat we, dat we daar als sector, als totale keten, maar ook met de consumenten mee moeten gaan werken. Hoe zorgen we nu dat we en duurzamer worden, dat het betaalbaar wordt voor
0: boeren, dat boeren een een bestaan hebben. En uh, dat is belangrijk voor ons allemaal. Ja. Uh, voeding en alles wat u verkoopt, dat zijn ook grondstoffen. We hebben het hier in de podcast al vaker gehad over een soort crisis in de grondstoffen. allerhande, over alle sectoren heen, zou je kunnen zeggen. Dat lijkt wel iets wat in de toekomst mh, ja, zeker niet minder uh, moeilijk zal worden. Hè? Hoe kijkt u daar vanuit uw uh, ja, retailhoek uh, naar?
1: Ja, we, we hebben nu natuurlijk een tijd waar we uh, voedselinflatie zien. Mm -hmm. hè, wat veel mensen zorgen baart. Want ja. dat uh, gaat ten laste van je besteedbaar inkomen. Ik denk dat we heel precies moeten zijn en ook hier data gedreven moeten zijn. En dat is natuurlijk onze rol als, als supermarktbedrijf. Mm -hmm. Dat we zorgen dat we alleen die prijsverhogingen zullen en kunnen accepteren die ook legitiem zijn. Nou, 50% van onze omzet in België en in Nederland is via ons huismerk. Mm -hmm. Ons private label. Ja. Dus dat kopen we zelf in. Daar weten we heel goed wat energiekosten zijn... Wat verpakkingsmaterialen kosten, wat uh, grondstoffen kosten, wat transport kosten. De, de, het hele plaatje van een product. Uitkleden kunnen we, jullie door en door. Kunnen ja. we uitkleden, ja. kunnen we fileren en zien de, alle onderdelen. Dus die gesprekken hebben we natuurlijk ook met onze nationale merken in, in de beide landen. En daarbij proberen we te zorgen dat die kosten die, uh, die wij begrijpen, dat we die ook in onze producten kunnen neerzetten. Maar we onderhandelen er hard over, want de die we niet
0: begrijpen, die vinden wij niet, uh, niet, niet verstandig. Is het dan uh, overdreven, hoor ik u zo zeggen? U zegt, we kleden dat uit, we weten wat wel en, en niet klopt.
1: Nee, ik zeg niet dat het overdreven is. Ik zeg dat uh, wij heel secuur kunnen kijken wat uh, aanvaardbaar is en wat begrijpelijk is. Uw vraag was ook een vraag over de lange termijn. Zeker. Uh, van uh, Wat gaat er met die grondstoffen gebeuren? Nou, dat is per grondstof zeer verschillend. Uh, wij denken zelf dat um, de inflatie in de voeding een stuk minder gaat worden in de tweede helft van dit jaar. heeft te maken met corona, heeft te maken met productie... heeft te maken met transport. Uh, en we denken dat het weer verder normaliseert... in de tweede helft van dit jaar is onze inschatting. samen met de economen. We hebben natuurlijk ook economen die goed kijken naar grondstoffen... is een wereldhandel. Maar er zijn bepaalde grondstoffen die misschien... Uh, ja, uh, verder meer gevraagd zullen worden dan andere Maar ik denk dat we het over het algemeen goed kunnen managen. En ik denk, uh, we hebben al die... We hebben het even over grondstoffen gehad... maar we hebben het ook over fair pricing bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hoe zorgen we nou dat in de keten... de partners allemaal een boterham kunnen verdienen... zolang ze goed blijven werken, efficiënt blijven werken natuurlijk. Maar je hebt het ook over true pricing. Wat is nou echt de echte prijs van een product? En ik denk dat, dat, dat we ook andere dingen gaan zien... dat het niet alleen het product zelf is... maar ook de CO2-emissie verrekend wordt in dat product. En ik denk dat het een belangrijk element is... nog een beetje ver van ons bedshow om daarover te spreken soms... Mm -hmm. Maar ik denk dat uiteindelijk zou je de totale kosten van een product moeten zien, de productiekosten, inclusief de CO2-emissie. En ik denk als CO2 echt een prijs gaat krijgen, carbon pricing, mm -hmm. dat dan ook de markt sneller gaat reageren. We zien nu dat de CO2-prijzen voor de credits een stuk hoger gaan worden. Die zullen zomaar eens kunnen gaan verdubbelen in de komende ja. jaren. En ik denk dat het economische effect goed is en belangrijk is. Om uiteindelijk ook de keten daarop sneller te laten reageren. En ook klanten bewuster te maken. Wat kost nou een product echt?
0: Dat is echt iets wat volgens u ook moet gebeuren. Dat is Denk, goed dat ja, het
1: gebeurt. Het is goed dat het gebeurt. Dat is een efficiënte markt. Dat geeft een prijssignaal ook over de dingen die nu niet ingeprijsd zijn. Nu zit het voedselafval zit natuurlijk wel ingeprijsd bij ons nu. Of voedselverspilling. Want dat is die 2% ja. die we niet verkopen. Maar uh, ja, hoe we met voedselafval omgaan en de verwerking daarvan. Vaak is dat uh, u betaalt een rekening voor uh, gemeentelijke gelden. Voor allerlei soorten dingen. Mm -hmm. En ik denk dat we meer van die dingen in het product verrekend moeten krijgen. Zodat we weten wat het echt kost. En ik denk dat carbon, en dat die, die CO2, een belangrijk onderdeel daarvan is.
0: naar een ander aspect van duurzaamheid uitwijken. U bent als winkel aanwezig in de steden op vele plaatsen. U bent ook een beetje een beeld van de maatschappij... ...een reflectie van de maatschappij... ...en moet misschien nog een weg afleggen... ...als het gaat over diversiteit... ...om ook in, in de winkels de mensen te hebben... ...die ja, de omgeving uitmaken waar die winkel zit.
1: Ja, het hangt, het hangt erg sterk vanaf... ...over welke winkels we het hebben... ...en mm -hmm. welke landen. Maar onze doelstelling is dat de winkel de diversiteit van de buurt waar de winkel in staat ook representeert. Okay. He, dus als we in een, uh, in een wijk zijn met een sterke Spaanse mm -hmm. community... bijvoorbeeld in, uh, in, in Amerika... dat we ook in onze winkel uh, Spaanstalige mensen hebben werken. Dat is voor een klant comfortabel. Dat begrijpt dat, hij. Hey, dat, ze begrijpen mij. En dat is ook, ook commercieel natuurlijk goed en verstandig. En als we in een, uh, in een winkel werken met een, uh, een sterke moslimachtergrond... Uh, dan wil ik dat in die winkel ook mensen zijn die... Uh, ook een moslimachtergrond hebben en moslims goed begrijpen. Dat ze weten wat de ramadan is en dat, ze dat, dat het feest gevierd wordt en dat we onze producten en onze assortimenten kunnen aanpassen en ook begrijpen wat zo'n bevolkingsgroep voor hen belangrijk is. En daarom is die, hebben wij ook dat als doelstelling gezegd dat wij 100 een afspiegeling van de maatschappij willen zijn in onze winkels. En in sommige winkels hebben daar nog wat te doen. Want er lopen nog wat achter. Of uh, hebben we te weinig verloop. En in het dus is de buurt
0: enorm veranderd. Dus daar moeten we, we hebben in inhaalslag te doen. Ja, dat is, uh, waar, U bent in heel veel landen actief. Uh, sommige landen makkelijker dan andere, uh, neem ik aan.
1: Nou, ik zou, ik zou niet zo zeggen uh, sommige landen. Ik zou meer zeggen uh, winkels die al lang ergens in een buurt zitten. Met weinig ja. verloop van mensen. Waar ondertussen de buurt veranderd is. Moet je wat harder eraan trekken om ook die winkel te veranderen. En dat, uh, dat is een taak die we hebben. Maar het is goed, het is goed zichtbaar. En in sommige gevallen ook meetbaar. En uh, ik denk dat... Het is gewoon een... een een taak voor ons om klantvriendelijk te zijn. En uh, om die klant zo goed mogelijk te te zijn. En je ziet ook in heel veel, in heel veel Amerikaanse winkels nu tweetalig uh, uh, bebording, Dus uh, Engels en Spaans. Ja. Hè? En als we in de, in de winkels zijn, dan vaak heb je in onze winkels een goede vertegenwoordiging. Maar die vertegenwoordiging is ook in de kantoren
0: nodig. Ja, inderdaad. Want je kan uh, natuurlijk op de vloer. Uh, en, en dat is het eerste contact met mensen. Dus dat ja. is heel belangrijk. Maar uh, als je hogerop uh, uh, ja, dan zou je toch ook iets minder alleen maar witte mannen uh, moeten hebben hebben. Zei hij, van witte man tot witte man.
1: Ja, dat is, dat is helemaal juist. En ik denk dat uh, om diverse teams te hebben is uh, enorm veel meer plezier. He, want je neemt ook, je hebt de sfeer wordt beter. Mm -hmm. uh, je begrijpt je klanten beter. Dus is ook commercieel belangrijk. Uh, je trekt als je diverser bent ook diverse mensen aan. He, je, je, dus je, dat is ook een aantrekkingskracht als, als werkgever. En ik denk dat we daar heel hard aan, aan werken en aantrekken. En we hebben hier en daar gewoon nog dingen te doen. Laten we eerlijk zijn. En, we rapporteren er ook
0: over hè, in onze Pakt jaren. Maakt u het zo concreet? U, uw mensen moeten dat ook becijferen en worden ja. daar ook op aangepakt? Ja,
1: we meten dat. En dat kan niet overal. In Europa bijvoorbeeld mag je etniciteit niet meten bij wetgeving. In Amerika kan dat wel. En als we in een, in een staat zitten of in een buurt zitten... waar er meer African-Americans zijn dan wij representeren... of als ons assortiment niet helemaal goed begrepen heeft... wat African-Americans belangrijk vinden... dan maken we gewoon een commerciële fout. En niet alleen commercieel, maar ook een fout... met een gebrek aan respect voor deze klanten. Dus daar hebben we dingen te doen. Dat is heel goed zichtbaar nu. We gaan nu in de, in de Bronx, in New York... gaan we een winkel compleet ombouwen. Want de, inmiddels is de buurt goed veranderd om die winkel heen. Mm -hmm. We gaan die winkel ombouwen nu... en we gaan daar voor een 40% Hispanic community in de Bronx. 20% African-American... 10% Aziatisch opgeteld zijn dat 70%. 70 ja. En de rest is ook nog steeds een mix, waaronder ook, uh, waaronder ook een witte Amerikanen. Dan gaan we die winter compleet veranderen? Dus qua kleurstelling, qua sfeer, qua assortiment. En met name in de versgroepen komt het tot uiting. Die, uh, die, die vragen gewoon andere producten in groente en fruit dan ik zou vragen. En. Uh, ja, die producten moeten daar dus liggen. Puur commercieel en, uh, en uit respect. Dus dat gaan we nu doen. En die winkel gaat over 15 weken open. En ik denk dat het een fantastisch succes wordt. Want de klanten zeggen, hé, hey, jij doet iets. Je hebt mij nu al beter begrepen. En ik uh, word loyaler naar jouw winkel toe.
0: En het wordt ook een hele mooie winkel trouwens. Dit was de tijd vooruit. Ik ben Bert Rijmen. Bedankt om te luisteren. Luister uw favoriete podcast via tijd.be, de app of uw favoriete podcast app.